0: A mí no me ha pasado y, y quiero aprovechar que ya me contaste que te ha pasado cómo fue ese momento porque también me han dicho muchos que es como un must de ser padre de que tu hijo tu bebé en algún momento se te tiene que caer de la cama si ¿Sí? te pasó, cómo fue ese momento Hola, hola soy, bueno, era Cristian, ahora soy el papá de Oliver Hola, soy conocido por muchos nombres Juan, Chipo, Nini pero hoy conocido como el papá de Aurora el papá de Leticia. En la medida que uno avanza en ver a su hijo criar y uno lo empieza como a empieza a vivir empieza, lo empezar a ver en la vida empieza a ganar confianza y, y si algo tienen los bebés es que en, hay un momento en el que vos agarraste confianza y te cambian los planes. Y un día se paró, y un día se movió, y un día aprende a rolar. Y vos decías tipo, hace dos días no rolabas, y ahora rolás. Pero y entonces en esos momentos es donde pasan las cosas. A mí me pasó que estaba, estábamos con mi mujer y era como que ya estábamos en el ritmo de... Ya la dormimos. Ya la tenemos. Ya ¿no? la tenés, Estamos cancheros. Súper tranquilos, está todo bien. Vamos a comer algo. Y estábamos charlando en la otra habitación y de repente. ¡pum! Pum, La sensación de. Espero que se haya sido el gato. Espero que se haya caído la tele. Espero que. Y vas ahí y escuchas. Y es tipo. No, por un momento decís tipo, está viva o sea si llora está viva sí. ahora ¿qué nivel de gravedad tiene eso? todo eso lo estás pensando mientras vos vas caminando. corriendo no. No, corriendo no. <ríe> corriendo. obviamente no me ha pasado mientras vas 9-11 y estás con el send ahí en la mano para ver y ves que el bebé se cayó de la cama y en ese momento entras en un estado de paranoia en el que todo cambia la casa cambia o sea es como la cama si es un somier pasa al piso y si es un colchón, al piso. Y si y todo pasa como en quizás este bebé pueda morir. Y tu cabeza es tipo, no, esta punta es letal. Y entras en un estado de paranoia que no tenías hasta el momento. Como, no sí. sé, ¿cómo fue tu primera caída? No, es que a mí no me ha pasado, por eso te preguntaba. Porque ah, ¿nunca te pasó? Por suerte no, porque es algo que la verdad es que yo creo que, como te digo, nosotros con... con con Angie tuvimos una preparación intensiva previa de decir, ok, este es uno de mis más grandes miedos de que se me caiga. Ah. Y un poco también, no sé, yo creo que a mí me pasa personalmente el tema de, de la culpa, ¿no? Claro. El sentir es como, ok, qué clase de padre soy que se me cayó mi hijo, ¿no? Y nada, como, de nuevo, lo escuchaba tanto de experiencias, de gente que le ha pasado que... No es tan grave si te pasa, porque a todos les pasan. ¿no? Claro. No, 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 no te tienes que sentir tan culpable.
1: ¿Qué eh, hubiese
0: pasado si estuviese caído? Como, O sea, eso. Sí, Obviamente no iría caminando, sino corriendo. Claro. <ríe> eh, o sea, lo viví, por ejemplo, eh, estuvimos eh, visitando a una prima hace, hace un tiempo. Y le pasó, como que estábamos ahí conversando y el bebé estaba dormido. Tenía unos dos, tres meses más que Oli. Y en ese momento Oli tenía seis meses, creo. Y, y de repente los vemos al esposo de mi prima que sale corriendo. Y dice, mm. mierda, ¿qué pasó? Yo no escuché nada. Y es como, ah, se cayó de la cama. Y los vi, la angustia. Y yo decía, ok, no quiero pasar por eso nunca. No. La, ver, ver esa expresión en vivo fue como, mm. ok, a mí... Estaba no, ya marcado desde antes, pero en ese momento fue como que... Ok, voy a hacer todo lo posible para que no pase nunca. Claro. Y desde ese momento, antes de que se empiece a incluso a gatear... Nosotros comenzamos literal a gatear la casa donde vivíamos... Ah, para bueno. buscar los, los puntos peligrosos que tenía la casa... Para hacerlo babyproof, ¿no? No, next level. Todos los, los, los las puntas que habían todos los adornos que hay, sacarlos todos los enchufes, taparlos. Que al final, en realidad, como tú dices, hay, hay cosas que no te dicen, uh -huh. que se activan en el momento de que pasa algo. Claro. ¿No? Que antes tú decías... Mm. No, nada. Sí. Pero esto de, de... Literal de ponerse al nivel del bebé y gatear para ver qué es lo que ellos ven. Ah, no. Eso es excelente. Porque, porque eso es algo que, que... No sé si a ti te pasó, pero me he dado cuenta del nivel de... La vista que tienen, el nivel uh -huh. de detalle que ven, porque ven cosas que uno las pasa desapercibidos en el piso cuando sí. empiezan a gatear. Claro. O sea, tipo, no sé, una. No sé, un alfiler que está por ahí caído y tú ni por enterado y de repente ellos eh, a eso van, porque uh -huh. aparte, ya cuando se comienzan a mover, son medios kamikaze que van a todo lo que no deben. Total. Y ellos lo ven. Sí. Bueno. A mí pasó algo muy raro con Aurora, la mayor, que me desacostumbró porque era un bebé, era como si ya hubiese vivido, como que conocía <risa> los miedos, como que bueno decías, no toques eso y no lo tocaba. Cuando nace la segunda, nosotros veníamos con la experiencia de Aurora, por eso para mí como que el mayor miedo no es a lo que le puede pasar al bebé, sino es a la confianza del padre sobre lo que puede pasar al bebé. He visto padres como muy confianzudos en que todo va a salir bien. Alguien una vez me dijo, por ejemplo, digo, vos atás el, el huevito y me dice, ¿atar? Y es como... Claro. Ok, tipo, me doy cuenta de que estás teniendo como un nivel de confianza muy grande en tu destino. Eh, no lo hagan, nadie lo haga, eso. No lo confíen Nunca. en la buena, la buena fortuna porque no, 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 no. traten de ser bastante paranoicos. Pero más allá de eso, cuando vino la segunda me di cuenta que había vivido en el paraíso. Había vivido en el paraíso con la primera. La primera no hacía nada y la segunda comía la comida de los gatos. Come la comida de los gatos. O sea, aún hoy come la comida de los gatos. Una gata está bajando de peso porque no, no encuentra su comida, ¿entendés? Es ese nivel. ¿Qué tenés en la boca? Y de golpe tiene comida de gato. Y es como ante la primera, si hubiese hecho lo mismo, hubiese llamado al pediatra. Claro. Y la segunda es como, confío en que la empresa que produce eso haya pasteurizado la carne o lo que le haya puesto, cartílago, colágeno o oreja, <risa> y no te pase nada que me haga como cortar el sueño en la noche y salir corriendo al médico. Eh, con el segundo, uno se pone un poco más permisivo que el primero, lo cual es un error. Lo cual es un error porque es parte como del error de la confianza que uno tiene en que la fortuna te acompaña. Pero tú dices que esta, este, esta permisividad, sí, si es que existe esa palabra, eh, sí. se da porque, como tú dices, uno ya dice, ya viví, ya, ya, ya soy padre, entonces me relajo. claro, Y es como, si ya tengo una viva, la otra no le va a pasar nada. Totalmente. Totalmente. Sí. Eh, y creo que eso es como tiene una parte buena. Me pasó con, con la segunda y tengo que confesar, disfruto, las disfruto igual a las dos, por si esto lo llegan a escuchar cuando tienen 16 años y me digan, ¿viste lo que dijiste en el podcast en el año 2023? Bueno, esto, y ahora, y sea todo un drama. Entonces, chicas del futuro, yo les estoy diciendo que las quiero las dos igual. Pero, con la segunda, disfruté mucho más el hecho de ser padre. Porque todo el, el know-how doloroso, dicho de manera, el pum, eh, los llantos, la, los eh, raspones, caídas o lo que fuera. Eh, ya los. como que los tengo en perspectiva. Y puedo disfrutar de, 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 del hecho de ser padre y. Decir, tal vez con menos culpa, que por ahí la segunda también se cayó de la cama eh, y se golpeó un diente. Y lo veo como algo como que podía pasar. Como que podía pasar. Que uno le puso todas las pilas para que no pasara, pero, pero pasan pasó. Bueno, a mí, por ejemplo, eh, una de las cosas que me pasó fue cuando tenía creo que tres meses, nada, bebito, o cuatro, no me acuerdo. Estaba yo como involucrado 100% haciendo todo, déjame yo lo hago, cortándole las uñas. Le agarré un pedacito de piel. Ay, no. Y aparte que es? no tienen... Ay, claro. Nadie te lo dice. Nadie te, lo dice no. nadie te dice que no tienen separada la uña de eh, la carne. Exacto. Entonces, nada, le salió un poquito de sangre. Ojalá, mínimo. No, pero era como que... La verdad es que olive ha sido un bebé que casi no lloraba y era como llorando, un llanto desesperado. De nuevo, la culpa, me quería morir y decía, no. De hecho, le dije, yo nunca más le corto las uñas. Uh -huh. No le he vuelto a cortar las uñas desde ese momento <risa> <risa> por ese miedo, pero quedé traumado, la verdad. Pero como tú dices, son cosas que en realidad pasan, ¿no? Al sí. final no está mal y peor con cuando se empiezan a mover. Al principio... Yo me acuerdo cuando recién se, se comenzaba a dormir boca abajo. Mm. Con Angie no podíamos... Es, por más que teníamos el monitor, la camarita y todo lo que quieras... Se está eh, Claro, es se como... Está, o sea, es como... Está como, respirando. No, directamente. Este, le, no, le no está respirando. El, le ponías el dedo a ver si estaba respirando porque aparte... Un espejito. Aparte, Oli... Un ah, si ah, espejito, bien. Eh, esos tips. Aparte, es como que Oli era un bebé que... ¿verdad? Es un bebé que... Duerme muy bien uh -huh. desde pequeño. Dormía toda la noche. Entonces tú decías, qué onda. Tiene mucho tiempo y está boca abajo. Está respirando, ¿no? este que cuando las cosas salen bien? ¿Te preocupas Claro. Te fea. Yo te diría que lo que el, el segundo hijo fue reflexión, la segunda hija en este caso fue reflexión. Fue como, te da perspectiva de, y también te sirve como para poner un, un poco de distancia en la primera experiencia. No es que esté incentivando a nadie a tener dos hijos, no te estoy incentivando a tener otra hija, <risa> pero, pero te diría como que es más placentera la segunda experiencia que la primera, porque la primera es todo miedo. La primera es todo como o, o ansiedad, o expectativa, o no sé, lo que fuera. Pero te diría que con la segunda uno toma un rol más protagónico, sobre todo porque si él tiene esta mirada economista, no pero si vos tenés un tiempo T igual a 100, no sé, lo que fuera, ese tiempo inevitablemente cuando tenés dos hijos se tiene que dividir en dos, entonces el segundo no tiene la misma atención que el primero probablemente el primero tenga el 90% de la atención de la madre y el 10% del padre y vos estés, estés en un lugar accesorio. En el segundo, 50-50. Entonces tenés muchos más momentos para disfrutar, tanto al mayor como al menor. La gente que tiene tres está loca. No sé cómo hace.